0: Hello, 大家好，我是 Wendy。Hello， 大
1: 家好，我是 Vivi。Hello， 大家好，我是 Oliver。
0: 欢迎收听四分之一 q u a r t e Live 的第三十一期节目，也是农历2021年新年的第一期节目。很抱歉，我们拖更了，已经有差不多两一个月了
1: 。对我们这个春节假期休的稍微有点长。
0: <笑><笑>对我们呃也,也有可能是因为忙于工作，不知道大家有没有看到前几天有一期奇葩说的一期节目，讨论是关于职场新人的问题。那么此刻呢，也正值我跟 Oliver 入职六个月的这样一个空时间点，而且 Viv 跟 Wendy 也已经分别入职了大概有一段时间了，所以我们想借着这一期开篇的机会，跟大家聊一下这段时间我们在职场上的一些感悟
1: 。对，我觉得其实美丽姐可以先把我们之前看到那个奇葩说的那个题目可以跟大家介绍一下，方便有些同学不知道那个背景，嗯、比如我们三个。
0: <笑><笑>对，奇葩说那一期节目我也是昨天才看的，他那一期题目还蛮针对我们几个人的情况的，是说如果一个职场新人他遇到了你的老板，明显的表现出不喜欢你，你要不要辞职？那这期节目有意思的地方在于。呃，反方，也就是说不应该辞职的这些辩手，分别是理想，还有搜、SO、狗的王小川，还有杨天真。然后我比较印象深刻的是杨天真的观点，他其实给出了关于职场的一些铁律，这个我们可以回头一点一点的进行剖析。首先针对这个问题，不知道其他三位没有任何 input 的呃主播有没有什么？观点可以分享
1: 。嗯，这首先我会觉得《奇葩说》现在选题选的越来越是怎么讲，符合大众，越来越 mass market。因为大家想就是遇、呃、在职场里面碰到老板非常不喜欢你，我要不要辞职？这个问题其实是一个非常虚的问题。你把它解构以后呢，它其实是一个非常明显的公式，就在某个环境里面有一个你的上位者对你不喜欢，你要不要退出？那我把这个语境里可以其实可以套到所有我们。大众可以接触到的，呃，日常的生活里面 ，OK， 我今天上大学了，我辅导员特别不喜欢我，我要不要退学？我我今天怎么着进入幼儿园了，我老师不喜欢我，我要不要退学？啊、呃，那个我爸爸妈妈组建了一个新家庭，继父继母非常不喜欢我，我要不要离开这个家庭，离家出走？他其实都是这样的问题。那之所以我们，我我会觉得这奇葩说选了职场这个话题，就是因为他的 main audience 是这波人，所以他 s o m 选了这个题。首先我我会觉得。这个题目本身是比较有 bias 或者是比较有针对性的，那自然而然中间有很多的观点，因为我没有看那期节目，所以 supposedly 我知道他的一边二边一定会有一些非常语不呃语不惊人死不休的结论出来，呃，我建议大家所有呃就是尤其职场新人或者是还没有进入职场的一些同学们，像一些感觉很偏激、一些听起来很爽的观点要小心一点，它可能只是为了节目效果，然后再其次呢？我会觉得，就我第一反应听到这个话题的时候，会有一个非常老生常谈的怎么讲 stereotype， 会说我们这一波人，或者说我们这一代年轻人，都是一些心理不够强大的人，遇到问题就想着退缩，遇到问题想退却、想逃避问题，就碰到问题不是去解决问题，而是去逃避问题。那这个变形呢，其实就很好的 somehow 从侧面印证了上一个时代的人对我们这个时代的人的一些诟病。OK， 你说老板在在职场里面，老板很不喜欢你，那我要不要退出 ？OK， 那这个情况拿到了，我们最后的问题在于要不要退出，而不是说我们如果换一个问题，看这个问题会不会积极一点，让大家会觉得这个问题是不是没有那么有吸引力了？叫做在职场里面，我老板不喜欢我，这是为什么？在职场里面，我老板不喜欢我，我有没有办法改变？好像就没有那么有吸引力了。但是从实际上来说，这可能更加是一种能够让我们走得更长远，或者说对于这个问题的解答，对于我们更有帮助，而不是说你要不要离去退出。因为在这种情况下，大家想退出与否，我无所谓。我的结论是什么？如果让你退出我给、OK, 你做了一个选择，这个选择可能背负痛苦，暂时失业，没有经济来源，然、啊、后可能离开了后边那个环境，但是你也不能保证你下一个环境会比上一个更好。那如果你选择留下， OK， 那这方的论点，一是给，这这边的论点是给，一是告诉你，你留下，你要去妥协一些事情，你要去忍受一些事情，也不会说让你，当但但听过这期节目以后，就让你留下，留的非常的心安理得，留的非常开心。所以我觉得这个题目本身是，对于我们的实际生活，可能指导意义不是那么大，但是必须要承认这其中的一些观点，可能是值得我们去学习的。但这个也可能这一部分还是我们更加喜欢去讨论的东西。嗯。
2: 我看到这个话题的时候，然后就去了做了一下 research， 然后了解一下奇葩说他们当时都在讲什么。然后后来发现一个很有意思的一个小观念，啊，是来自于知乎上的一个人，他列了一个上级挑刺矩阵。然后这个矩阵大概是什么呢？我们可以想象，就是横轴上就是说是到底是针对你自己这件事情他不喜欢，是针对你自己还是针对所有人都不喜欢？然后纵轴呢，就是说他是针对只针对这件工作，还是针对所有工作？那其实你就可以发画成四个象限嘛。那你可以看说，那老板到底是真的说是针对所有工作，然后都挑刺儿都不喜欢的话，那可能就是老板自己的问题了，对吧？然后再换句话说，其实我感觉，尤其是职场，就这这道题还有一个很关键词，就是职场新人嘛。那职场新人在刚进职场的时候，他都，我我从我自己观点来讲啊，就是些许有些敏感。或者是有一些一厢情愿的，会认为说，哎，就是老板对我的评价，哎，一个小细微的观察，就说老板这个动作是不是觉得他不喜欢我了，就非常的敏感，然后非常的这种 sensitive， 然后我会觉得说，其实你这个时候想一想啊，可能站在老板的这个视角里，他觉得你你是谁啊？就是他可能连你的名字都还没有记住。就首先，如果是一方面来看，你真的有能力的话，那老板为什么不喜欢你？对吧？那如果你真的有能力，然后他又不喜欢你，那可能就是真的可能是他自己的一些问题哈。但如果你是真的因为这件事情工作上做错了，你没有能力，那你其实就像韩帕说的，你是先考虑说先提高自己的能力水平，然后再去看说老板喜不喜欢你。对，所以我觉得可能说职场新人的时候，尤其是在这个刚进入职场、刚接触一些批评的时候，大家的这个心态都还是比较偏。就是还是会非常敏感嘛，对我觉得还是其中一个方法，还是说先调整好自己的一个心态。
0: 嗯，<对>你们在入职的这段时间内有没有受到过说特别严厉的批评，或者说很明显的不喜欢？有感受到过这种
1: 我没有，就老实说，我进入职场以后做那么几个项目，中间大小大错小错都犯过。就有一些其实我个人觉得是很严重的问题，反而是你的 leader 或者你的什么 manager 跟你讲这个东西 it's okay，everyone fucks up some numbers at the very beginning of their career， 然后 I did so， 就那他们反正是去宽慰你怎么着的，所以我觉得我还蛮蛮蛮蛮幸运的，就虽然犯过问题，但是被讲过，但是没有那种上害到人格层面的批评，我是没有遇到过。嗯,嗯，我
3: 是觉得在你工作之外。就是，也有我非常刚刚认同刚刚温蒂和那边讲的，我们就是在遇到这种老板不喜欢你的情况，肯定先要看自己是不是做到最好。但我我我我有一个有趣的发现，就是在这个公司可能会就类似于 MBTI 的一套系统，他会把人分级，或者说分不同的颜色。就是说，比如说你是黄色，你可能更偏 social 一点，你可能会去处理一些跟人打交道的工作。然后你可能是绿色的话，你可能更偏去处理一些呃逻辑啊 data 的事情。然后我觉得，其实，在你工作，就是抛开工作这个内容和你自己能力本身之外，我觉得你跟什么样的人，就是是不是跟你 fit 的人一起工作也是非常重要的。就如果真的，就你们性格是非常有冲突的那种，可能就在一起工作也会不是那么顺畅，就三八、嗯、有时候会影响一点工作的效率和心情。嗯嗯、
1: 但这个其实我也是发现，打工、嗯、仔和老板的想法就是不一样的，嗯、因为比方说啊。呃，我们就就就就要就要就要废这个词，什么叫废？我们记得我们很多年很多年以前一期节目讲选择伴侣的时候，什么叫合适的伴侣？是跟你一样，还是跟你互补，对吧？这两个可能天差地别，它之间可能是一个互斥的关系，就是你俩加起来等于一，还是你俩都是零点五，这是不一样的。那作为大多数的打工仔来说呢，我们想的废就是 ，OK， 我们两个在 MBTI 上面属于一个象限，我们两个都是红，都是绿，都是蓝，都是 social， 都是逻辑追问，都是什么？呃，处女座这种感觉，我们两个一模一样，我们两个 walk style 完全合得来，这个叫做一样。但是呢，我们如果大家都看过一些这个自媒体爽文嘛，公众号什么文章讲创始团队怎么选，讲都是哎，我是一个会做市场的人，我是一个会打点关系的人，那我就要找一个技术很强的人，或者是说我不会人情往来，我不会带团队，那我就找一个 HRD 特别牛逼，特别会带团队。这个时候你发现什么呢？这两拨人是完全不一样的人，他们两个能力模型是完全互补的，是是是那种，什么就是中国古建筑那种榫卯式结构，是插进去的才能合成一个整体，这是他们的 fit。所以呢，我觉得这个其实也是很好的一个话题。为什么同样都叫适应，但是上面的人所有者和下面的人经营者想东西是不一样的？这个其实也是一个很好的话题。然后之前我对这个问题的想法，其实我会觉得这个处于这个这个问题的根源在于 ownership 的不同，就是我们作为打工仔，我们 own 的是我们的职业发展以及每天的工作的体验。那在这个时候呢，我们自然而然希望矛盾越少越好，就是从大面上从最最起码从 process 来讲，越流畅越好。但是在所有者来看，他更想要的是这个组织这个整体。在短期、中期、长期，在未来能涨得更好。那在这个过程中呢，他一定是要把，怎么讲，把缺乏的能力慢慢补补全。所以呢，这个再引申一，再引申下一层，就是说，个体的经营和组织的经营是不一样的。个体之间的适配可能是长板理论，你有某一个点我很喜欢，或者某一个点我很很适应，哎、啊，我们两个说的特别好。但在组织里面呢，可能是短板理论，你但凡有一条板短了。你在未来的经营里面，你碰上个什么大事小事你可能就死掉了。所以这个时候呢，我们的、呃、就是因为我们这个长板理论和短板理论的不同，导致了我们去选择另一方的标准是不同的。所以我觉得 fit 也是一个很 tricky 的词
0: ，对。嗯对，刚刚 Oliver 还呃刨定解牛了一下 fit 这个词，我们再拉回来这个题，就是我我会觉得追求被喜欢，不管是在职场上还是在生活中，都是一个特别不好的心理状态。因为首先，喜欢这个词儿其实是很主观的。就你回忆一下，就我回忆一下我自己人生中，我会喜欢一个人，或者是不喜欢一个人的定义，其实是特别特别小的点，或者是特别特别主观的一个判断，而且这个判断可以很快的进行呃转换。呃，比如说我之前很有可能很不喜欢一个人，但是当我和他深入了解之后，哎，我发现这个人还不错，他身上有让我喜欢的点。所以说，如果你，嗯、呃，就是用一个追求不喜呃别人喜欢我的这样的一个心态去生活，首先你自己活得特别累，另外一个你会活得特别迷茫，因为这个体系、这个判断的标准是别人来定义的。其实我之前也很大程度上有一段时间是活在这样的状态里的，就是在青春期的时候，很敏感的时候，在高中啊、大学的时候，就会特别想要被身边的所有人都接纳、跟认可和喜欢，但是这样是不可能的。另外，这样做你就失去了你自己。所以说，这就引到了第二个点，就是对你来说，什么东西是最重要的？如果这个是一个职场的题来说，那对有些人来说，可能赚钱最重要。如果这件事情不影响我赚钱，那 OK， 我也可以忍受。那有些人可能会觉得，哦，呃，我的个人提升最重要。那如果我的老板不喜欢我，他可能有一些客户不让我做，有一些呃有一些东西不交给我，那他其实影响到了我个人能力的提升。那这时候我要考虑是要退出还是采取其他的方法。那如果你的价值排序就是说我要在这个公司混吃等死啊、呃，这个我就是不想有什么大的嗯宏、呃、图啊伟愿、啊，那那 OK 啊，你没有必要去因为这个事情离职。那有的人的价值排序是说我就是想要一个工作环境特别好，我就是想呃有一个关系性的人格，我想生活在一个特别友善的环境里。那这样的话，你就可能考虑我是不是要换一个更好的环境。所以说，这其实都是从个人出发，而不是说这个人是不是喜欢我而出发的。这是一个很重要的不同的点。嗯、对，而且我觉得这个刚
2: ,刚美丽姐讲的这个喜欢，它其实更、嗯、呃，在我看来有一个点是，就是说你工作是一定要为了讨好老板嘛。嗯对吧？就是说，你做所有的事情，你是为了可能说啊，我做做这个做那个，然后做更多一些。我是为了说让我的老板更开心而做嘛？还是,是说你是为了自己的个人能力提升而做的？我觉得自就是，尤其是在新人在进入职场的时候，虽然说老板是你一个非常可靠的资源，他可能之后可能帮你去，比如说 refer 到其他的这个，嗯、对于咨询来说啊，可能可以帮你 refer 到其他的项目上，然后帮你的个人能力做背书等等，但其实并不意味着你做所有的事情都是一定要为了讨好他。我个人觉得啊，如果是一个非常明智或者是非常理智的老板，他是能把就是工作能力的认可和个人情感这两件事情稍微分开一点点的，他可能对你。对你的评价是你的工作能力和你的情商，对吧？但他并不会可能说我夹杂太多个人的情感在里面，我对你这个人怎么怎么样不喜欢，对，所以其实还是个人能力要占大头。然后你工作的时候，并不是说为了一定要去为了满足老板的需求，或者是呃，也不是满足老板，就是说。过多的满足老板的需求而牺牲你自己的一个快乐，我觉得这样的话，其实你的这个快或者是在工作中的自在快乐也不会特别长久。嗯
0: ，嗯、我想问一个问题，就是也是从温蒂妈那里得到，的，就其实工作不是为了讨好老板。那你们觉得，就是如果一个人在一个工作场景内，他最核心的一个竞争力或者最核心的能力是什么？不管是什么样的职业。
3: 我觉得就是像之前冯唐说过那句话，就是你一个人，不管是你在生活中还是在职场中，其实就看你的三个能力，也就是你能否成事，然后能否多成事，然后能否持续的多成事。就我觉得这真的是一个能很有启发点，就是其实，在职场里面，大家也不希望你跟你有过多的生活连接，就是你能不能在事情上把事情更好更快的做完。那就算他跟你不是一个很 fit 的人，呃，可能你们。就是就是在工作上一个短暂的合作关系，在这段关系里面能不能，嗯、呃，共同的达到一个就把这个东西交付出去，能够产生影响力的一个结果，其实就是可以的。所以我觉得比较重要就是诚实吧。嗯嗯
1: 。然后我我其实觉得这个问题，呃，我们很难说不管什么职业，然后我们总结出来一套完整的 KSF， 说你有这些特质，你就是一个很优秀的职场人。我觉得这个老实说是比较难的了。就是微刚刚讲的那三个呃什么能城市、多城市、持续城市，这个是肯定的。但是我觉得这个东西不叫 KSF， 这个是结果而不是原因。对，这个这个是因为你具备了某些品质或者你具备了某些能力，使得你可以啊、呃、做到这三个。但但我觉得呃我看结果其实没有意义嘛。那我现在按照这套逻辑，我可以总结职场成功标准就是升职加薪、当 CEO， 没问题啊，这就是职场城市的标准。啊。对吧？那所以其实我们更多想讨论的是说，在职场里面哪些能力比较重要？我个人的感觉是，这个不同行业和不同工作的性质其实差蛮多的。并因为大家所有人都在讲，就我们入行之前都会想说，咨询顾问的核心能力是什么？嗯，呃，可能是逻辑能力，可能是什么这个这个 PPT 画的好看，可能是 case interview 讲的非常有说服力，条理清晰，八十二十能找到最重要的东西。但其实你往后走。你在每一个，你在你在就 even 在 c o n s u l t a n t 这条线上，你在不同环节你的核心能力就是不一样的。你作为 entry level 的时候，老实讲，你就是把东西做出来，把数据分析好，一点不出错，这你就已经 outstanding 了。你不要想那些有的没的，什么，我能解读客户心理，我能把什么老板的 scope 管 manage 好，你都不用做到这些东西，你就是把你本职工作一板一眼的做到最好，你已经比你同辈使人强太多了。到 s e n i c level 呢，可能上传下达。Manager 的这个这个一一点点小想法，你要把它 elaborate 成一套完整的 storyline。下面呢，嗯，你的你的 entry level 小朋友们都什么都不懂，然后有可能会出错，你要想办法怎么好 manage 他们，让他们把东西做出来。到 manager level 呢，一样道理，上面 partner level、senior level 说了一句小随便讲了一个点，你就把它变成 hypothesis， 你要把它变成一些 conclusion， 你要把它变成方向。你下面 C 呢，可能不想干活，或者也有自己的想法，你可能上面的想法和下面的想法是不一样的，你怎么去 manage？ 到了 partner 那个 level 更重要，就有很多人对于咨询公司 partner 的苛责是说，这 partner 不懂行业，这 partner 拿着一些原有的东西在那边讲旧故事。就现在中国这么火的什么 digital marketing 啊，这现在什么这个电商啊，然后什么新能源车啊，这有的没的，他们根本就不懂，什么新东西都不懂。这个乍一听会觉得，我靠，老板傻逼，我做不下去了。但是你其实再换个思路想。成为一个很好的 partner， 或者成为一个咨询公司很好的合伙人，他真的要懂那么多东西吗？不一定。老实说啊，这也是 reality， 就是说你做 partner， 做最厉害是什么？就是把客户 manage 住。那怎么 manage 呢？不是说你拿出来好东西，客户就满意了。就有的客户呢，是你拿不出来好东西，你拿出来一些，就你们觉得就是内部下面的人觉得不好、不够好东西，但是客户足够满意，这种算不算好 partner？ 这是第一点，第二点，拿出来一些很新的东西，让客户眼前一亮，但是客户觉得这个项目没有做到底，或者说这个项目做不下去，或者说这个东西放到我这边做不来，这种情况下 ，deliver 这些东西的 partner 是不是一个好 partner， 对吧？这大家没法讲，所以就是说，就是还是刚,刚那个问题，什么是作为这些核心的能力模型，在某个阶段，在某个行业肯定都是不一样的，所以我觉得这个更多是说。我会建议，如果是，因因为我三炮其实我们只懂咨询行业，甚至我们只懂咨询求职那一小块除了这个 ，Besides this, 这个以外，其实，在其他的行业，我们很难总结出来一些核心的 KSF 核心的能力点是什么。我会建议的是说，当你 step in 这个行业的时候，去找一找这个行业里面你会觉得做的比较成功的那些人，不要不要看到这个人是这个行业就去问，要去找在这个行业尾进这个行业做的成功的人，你去问他，他就重要的是什么，这个才有用。因为为什么呢？在，因为我知道有很多同学在呃求职啊，或者在什么的过程中，在 l i n k i n 或者在什么 social media 上面看到某个人是某个行业，就立马奔上去问他一些东西。但那个人可能在这个行业本身是不成功的，他就是这个行业的 outlier， 所以就 doesn't make sense 嗯。嗯
0: 嗯。对。我觉，我觉得如果从微观上来讲，如每个行业每个阶段确实有不一样的。这个核心能力要掌握，很怕当刚刚说的也特别对，尤其是对咨询行业。但是我其实一直在想的问题，有没有一些底层的核心的能力是适配于所有的行业的？那其实昨天那个节目《奇葩说》的节目也给了我一点点启发吧。我个人一直觉得有一项能力是特别重要，嗯、呃，也是一定程度来说是很稀缺的，就是说要理解目标，并且持续的把目标转化为行动的能力。这个怎么理解呢？就是首先是理解目标这一块，目标其实是有不同的主体，它有不同的目标。那你就是要针对你这些 cowork 的，比如说你 cowork 的一个同事，他是跟你同一个 batch 的，他跟你的目标可能是相似的。就是说，他要在这个过程中展示他的能力，得到上级的认可，怎么怎么样。然后你上级的目标可能是，呃，更看重我能不能在这个 deadline 之前把这个东西交付出来，完整的交付出来。那客户的目标可能是这个这个东西能不能完整的回答我的问题。那你最最最核心的点就是在某每一项任务中都能够清楚的理解这一项任务。所涉含的不同的主体，他们分别最关注的点是什么？这样在跟他们交涉的过程中，你就会知道，哎，什么我可以轻描淡写，什么我一定要，嗯，一定要给予特别多重要的关注，这个是理解目标很重要的点。但是我发现有很多人做不到。如果做不到这一点，就会一个是导致有很多的无用功，做了很多无用功，你的老板可能也不会说啊，你这个人很努力怎么样？因为职场不是靠努力来评价的。另外一个，如果搞不清楚这个目标的话，也很有可能就会踩雷。就是如果客户哎，他非常看重的一个点，你甚至都没有涉及到，那就特别容易踩。那呃，除了理解目标之外，我觉得更重要的还是第二部分，就是持续的把这个目标转化为行动的一个能力。这里我用了很多定语，就是。呃，也没有很多哈，好像就一个持续的，<笑>嗯，就是一直要你理解了这个之后，还要把它转化为行动嘛，要不然只是停留在脑子里面的你的一个想法。那这个持续的转化为行动的能力，在不同的阶段其实是有不一样的。比如说，对于我现在的 junior A 级，我转化为行动的能力可能就是一些 Excel、PPT 啊，把它画好。那呃，一个 C 转化为行动的能力就是呃，承上启下。一个 M 的话，就是我怎么样把这个 storyline 讲好。那再往上，可能不同的行业也会有不同的想法。但是我觉得最最底层、最底层那个理解目标的能力是核心的，而且是适用于所有的行业、所有的职业、所有的阶段的。嗯
1: ，哎，我其实有个小问题，那你有想这个能力要怎么培养、啊？嗯
0: 嗯、呃，这个能力要怎么培养？我其实有想过，它底下还需要什么样的核心能力？那这个首先就是，嗯、呃，倾听跟交流的能力，就是，嗯、呃，倾听跟交流这个能力太虚了，很 tricky。那这样的话，其实就是需要你在，呃，去观察不同阶段的人他是怎么样去，呃，跟他的不同的主体去交流的，他这个过程。另外一个就是你可以。直接的去跟你的这个主体直接的去问他，你最重要的点是什么？哎，呃，你看我有没有理解对？这就是我们咨询里面那个 clarifying question 了，嗯嗯、就是跟他说，哎，我这样理解是不是我理解对？我先把这个步骤给他前置了，而且明显的流程化的出来，这样就会导致我后面理解的也会更清楚。嗯对、嗯、对，其实我刚刚其实跟美丽
2: 姐观点特别像。嗯，我觉得美丽姐刚刚说的这个持续的转化为行动能力，然后理解目标，嗯、其实在老板看来就是你的，嗯、这可能也是通用于各行各业，叫 coachability。尤其是对于职场新人来讲，嗯、你是 coachable 的。嗯、对，就是相当于呃，中文可能我们用就是直白一点的话，就是说你我教给你一遍的事情，你应该 suppose 你就会了。如果你让我再教你第二遍。那我可能还就是性格比较好，的老板还可以接受。我教你第三遍、第四遍，你还让我再教你同一个事情，那其实你的这个印象分在他那边基本上就会很差了。然后你的能力在他的这个印象里面也会打得比较低的分。那如果是对于老板说是这样一个能力的话，对于你自己的话，我可能就给美丽姐帮刚那个聆听啊、理解基础之上，再补充一个就是自我学习和自我反思的能力。嗯，就比如说你其实理解目标也是，你拿到了这个东西之后，那你可能要。自我去学习，然后说你怎么样才能一步一步的达到那个目标？那如果老板对你的一个事情给予了一个 feedback， 然后给予了一个指正，你要反思一下，你下次怎么样才能规避这个？呃 ，mistake 也好，然后做得更好，所以其实我我我会认为说，在职场你的不断的自我学习和自我反思是非常重要的。就我的话，其实比如说我也是在定期去会跟老板 catch up， 比如说半个月啊，然后那个两周、四周左右，四周吧，一个月左右。然后那我可能老板说 OK， 其实你也是会在一些小的这个数字上犯错误，但这个对于新人来讲都是 understandable 的。但我会认为说他既然在最开始跟我讲了这一个点，那其实我要在后面会对数字啊或者是对 detail 更加的注意，那其实才能就是呃显示出你是一个比较可能说能够改正这一点，然后有比较积极态度的这样一个就是姿态在。对，然后其实我看到这道题的呃第一个想法，其实有 relate 到我们公司，我我觉得大概大部分咨询公司应该都有，就是呃说是你有一个渠道或者是出口去向上表达你对 team culture 或者 team 工作方式的一个不满的这样一个，我们是有一个 survey。就一个调查问卷，哦、对，嗯、而且我们是每周都要填，嗯、就是我也是,<对>是 p o 出来在在
1: 温说的是所谓之前，大家一脸茫然，我们有这个制度吗？
2: <笑><笑>对，然后我们相当于。我们叫什么？哎，具体我名字我忘了。反正就是说，就是给你从好几个维度给打分。Uh huh. 比如说你的整个 team 工作的一个氛围文化，然后你的这个 life work life balance。他甚至问我们，你一周工作多少个小时？你 estimate 一下。Uh huh. 然后包括还有，比如说如果对出差的 team 就会问，你们会不会严格执行 four day travel？ 就是相当于你周五是可以回到 home office。对，然后还有包括你有没有觉得老板可能在认真带你呀、啊？然后老板就是他的。就给老板可能打个分，然后同事们打个分，然后你自己的这个工作的一个体会 ，overall 的感受打个分，对，然后而且这个最那个什么是我们是可以看到这个 result 的，对，哦、这个
0: ，对，就
2: 是我们可以看到说你这个 team 大概有有没有其他人对于老板是哎可能打了比较低的分，这个是有 visible 的，对，所以我觉得这个还挺。就我我不知道，跟你们讨论一下，我觉得这个还挺尴尬的，嗯、对。我不愿意
3: ，我不敢填。对啊，嗯、就比如
2: 说，我是可能说，因为我项目就有两个人，那其实，<笑><笑>就你你打什么分就是很很明显了，对吧？啊、对，所以我，我我个人感觉，其实这个向上去 report 这个事情是有作用的
0: ，但如果你把这个东西做的太透明化了，是不是也不太好？嗯嗯，这个我们公司跟你们唯一的不一样就是最后那个 result 是看不见的，只有 HR 一个人可以看得见，然后他就会 reach out 到你，如果你的体验特别不好，他跟你聊一下，他作为一个中介的角色去帮你上传下达。我所以我觉得有这样一个中介人在的话，就会少了很多那个表达的 concern。还有一个我，我我特别想。跟你们讨论的是，因为我们都在咨询嘛，咨询这样一个环境是非常开放给大家。嗯、呃，如果有什么不满，可以找张尚而且我们非常，因为我们是效率第一嘛，因为效率第一就是要考虑到整个团队的配合要好，所以我们这个配合的机制或者沟通的机制又特别的好。但是呢，有一些小伙伴可能是在，比如说稍微偏国企一点的地方。他们根本没有这个通道，甚至整个企业的环境都是很压抑的。Mm hmm. 就是像我的一个朋友跟我说，他们的老板就感觉像那种古时候的皇上一样，然后大家都<笑>都得都得那个对哄着他，而且整个整个公司的文化不是在说我要产出什么东西，而是我要让老板满意。Oh, <是>对， mm hmm. 那在这样一种情况下。当感觉这种上传下达的通道都已经堵死的时候，那我认识这个朋友，他选择离职了。嗯，对
2: ，对，<那>我再 add on 一点，嗯、我给你再加一个例子供大家讨论，嗯、就是我昨天就是刚刚好跟美团的一个小朋友，就是他在是战略部门嘛，嗯、然后是但是业务线的战略部门，嗯。就而且他是这样的，就是他们他是一个他们部门最 junior 的一个人。嗯那他老板可能是会可能说下面管二十个直接汇报的人，然后二十个下面有一百多个直接呃间接汇报的人。哦哎、对，然后就本身这个相当于一个人对接这么多人，这个体系就非常庞大。那可以理解，老板时间也非常忙。嗯。然后第二个就是像这种呃甲方的战略，他其实非常隐隐私的。就比如说，他们可能，比如说我们其实可以做像这个 survey 啊、visit 啊，然后包括招实习生去做，对吧？但是他们只能通过自己打 expert call 去看竞品的信息这样一条路，因为如果他们 involve 实习生了，那其实实习生是也会知道你问了什么问题，你在做什么事情，那他们会担心泄露的问题。对，然后包括就我这个朋友 Junior 做的事情，他都只是负责自己那一块他对于一个全局观，就是他这条业务线的全局观都没有，就他只要他只知道他自己负责的那个部分，因为老板也不会说，就老板他开会都是自己一个人去开，也不会 involve 他们，然后老板如果是涉及到上面给的一些 feedback， 也只会单独找这个人来谈，不会就是让就是 team 啊一起。就是给他们一个非常这种大局的说，我们现在做什么，下一步是什么，为了什么？就他们也不知道做这个事情是为了什么。对，我就是爱到美丽姐那个观点。对，然后<对>然后这个这个人也是恰好跟我说，他现在也想离职了。就是他现在觉得说，嗯、我觉得这个不是不被老板喜欢的问题啊，可能就是综合这个工作的性质，加上老板的性格或者老板的对这件事情的 concern， 导致他觉得说他自己在这儿做也不开心。
0: <对>嗯，每次听到这样的抱怨的朋友，<笑>我会觉得咨询真的是对个人发展，就其他不管，嗯、对个人发展来讲特别好的一个职业，因为它是首先快速成长，另外一个可以让你通过在这种上传下达中快速迭代。我我设想了一下，如果我是在温迪曼说的那个环境，或者我朋友在的那个环境，我可能也比较迷茫，不知道怎么样去处理这个问题。嗯
3: 所以为什么说咨询是个绞肉
0: 机？就是把各种生肉丢进去，然后把你变成一道塑形过的肉。画<笑>面有点血
1: 腥。啊，其实，其实我觉得回到刚刚那两个问题蛮好的。就现在，现在其实有三种不同的企业类型摆在我面前嘛。嗯。一种是像咨询这种小组织或者小，它不是小组织，它是小团队，起码是。然后包括像什么 VC 啊、PE 啊、嗯、这种有的没的都是，或者创业公司，它本身上无论组织大小，你的工作模式是以小团队的形式进行的，这个就被我们定义成小的。那中的呢，可能就是一种什么互联网公司，或者我们经常见的什么私企、民企、呃外企，呃这种里面呢，可能是一个，它有点金字塔的感觉吧，但是更多是说，你作为我们就叫 entry level， entry level， 你一个小角色，其实你就是一个螺丝钉，就大家不要觉得进入互联网公司有多么高级，尤其是那种 top 互联网公司有多么高级，你进去就是个小螺丝钉，大先把这个心态摆正，就是螺丝钉。所以呢，你有那个去洞悉全局的想法当然是好的，但你不能有这个 access。但我我我的想法是说，如果你真的很想了解整个集团组织的动向的话，你在内部总比外部的投资人各方面这种视或者媒体记者这种视角你是要多一些的，或者说你渠道和资源是要多一些的。所以如果说当你发现，比方说啊，呃，某知名创投媒体发了一篇某公司的未来动向，哎，我一点风声都没听到。那你要怀疑他是你自己的问题了，是不是你其实对于你组织的动向并没有那么关注，没有用很多的努力去了解这件事情。然后第三种模式呢，就是美丽姐讲的那种国企，就是 typical 的金字塔，就是非常 h i e r a r c h i c a 的这种组织。OK， 我们分别来谈。就我觉得，呃，梅姐刚刚讲的那个能力能力非常好嘛，就是说你要理解上，起码最起码是上面人想要什么东西，理解目标，你才能做出来让人家喜欢的东西。就先知道别人喜欢什么，你才能做到这个东西。那大家在想了，在这三种组织里边，我上面人分别想要什么东西？老实说啊，作为小组织来说，说白了就是一点错都不能犯，犯了就死了，对吧？呃，投资上 IC 的时候，一点东西没准备到，毙掉了；咨询项目一点东西做错，老呃客户不满意，你项目没了，所以一点错不能犯。所以这个时候呢，你可能对于项目的方向，你可能对于项目的一些分析，你对于一些交付或者是一些什么东西就会很重要，这就是你的 KSF。但对于互联网公司，我觉得这时候可以把中等的组织和大型组织并在一起，在这些组织里面，其实某一个方向的对与错没有那么重要，尤其在于你那个 level 可以去 manage 的方向，其实没那么重要。往东走，往西走，那个按钮到底是十号字还是二十号字，其实没有那么 c 那这个时候呢，这个东西就必然不是你老板最想要的东西。那这时候你要判断它是什么，我们就以国企那个例子，因为大家对国企这个 startup 很重嘛，我们就可以按照这个来讲。假如说。国企真的是完全以，就像刚刚那个同学讲，我觉得非常形象，他老板就是皇帝，对吧？如果国企真的是上面人就是你的皇帝这种模式的话，那你的 KSF 是什么？说白就是让上面人开心，嗯，对吧？大家都知道古代历史上那些忠臣积极进言，最后的结果是什么？对吧？你如果想在这个组织里面，在这个文官体系里面、行政系统里面混得往上走，如果你的目标真的是这个的话，那你要做的就是想怎么去实现这个目标，而不是去 challenge。达成这个目标这条路我接受不了，不好意思，那你太流氓了。你又想通过这条路走到那个目标，你又在那边质疑这条路是不行的，对不对？那所以我觉得回到刚刚那个问题，就是无论是美丽姐那位国企朋友也好，还是 w e 的那个大组织里面那个朋友也好，他其实 s 文 m 是没有想明白自己之最一开始为什么要加入这个组织，以及在这个组织里面待下去的驱动力是什么，对吧？如果我适应不了国企那种为上的工作方式。那可能国企这个大环境就是不适合我的。我 even 当了国企的董事长，我也要向国资委汇报他对不对？永远不是管最高管理层和股东之间相对来说有一点平行概念，你赖着我，我赖着你的感觉的，不是的，就是上和下很明确的。那你 even 做四十年，做到那个 level， 你发现我靠，我奋斗了四十年，还是上边人是皇帝，你难受不难受？对不对嘛？所以其实我还想补充一下呢 ，Oliver 刚,刚
0: 讲，就是刚刚 Oliver 在。组组织那个三种企业类型的时候，我就在想，我等一下要用我的目标思维来解释一下。然后结果 ，Oliver 就解释，就关于那个不同企业。刚刚，嗯、呃、，Oliver 讲的是不同的企业，你的上级他的目标可能是什么。那其实你站在企业整体的角度来讲，像我们这种小企业咨询企业，其实我们最重要，我们。我觉得啊，最重要的就是效率优先。嗯嗯，效率优先就是我们，因为我们每,每个项目周期也很短嘛，在很短的时间内去 deliver 一个特别详尽的、有 insight 的东西，这是真的效率优先。效率优先就是要摒除一切可能带来的信息差，这就是要求我们必须要沟通、沟通、沟通，然后把这些不清楚的东西全部尽可能的在初期就把它摒除掉。但是呢？对于互联网企业，比如说，呃，美团、腾讯，他们其实最 key 的目标是说，我公司整体的业务要做大。那我是公司整体业务做大，可能就要涉及到每个业务条线之间，然后公司的机密的情况，所以会导致刚才温尼玛所说的那位同学的情况。那国企的情况就是他不愁他整体业务的增长嘛，他一个字当头就是稳，所以他可能也不需要说你有多么 creative 去，嗯、呃、主动的去沟通啊什么 idea， 就是稳就可以了。当然也有可能是我的。嗯，刻板、呃、印象。嗯、对对，但我觉得，就再回到这道题上来，就是说我要
2: 不要辞职这个动词，这个这个事情上，我在想说，其实，呃，其实刚刚都大家都提到了，你作为一个职场新人，其实你是要先去适应你所选择最开始选择这份工作的这个环境，然后你要去调整你自己，然后让你自己可能说，呃，变得更加的这种 adaptable 吧。然后，那如果你不能适应你这个环境，是不是意味着你现在离职了这份工作？你到了下一份工作，你还是不能适应？那那个时候，你还是觉得老板不喜欢你要，要你要干嘛？你要再离职吗？你就变成不断的跳来跳去，跳来跳去，跳来跳去。那你这你永远不会，就是可能还是你自身的问题嘛。然后第二个，我在想的是，其实。就是反过来到我们这个现在这个状态，大家会不会觉得就是说我们其实因为入职了之后跟学生是有非常本质上的区别嘛？比如说，如果作为一个实习生来讲，你是可以有全去选择 ，OK， 我在这家公司实习几个月，在那家公司实习几个月，我都去尝试一下。但是你入职了之后，这份工作已经是你的，可能说是就是你相当于已经做出了一个选择。然后，那你其实 suppose 应该。我去可能说忍受一些呃挫折失败带来的一些难过呀，然后失落感也好，然后那你去可能努力调整自己，那就是我的点在于会发现我们这个入职了正式工作了之后，那其实对于离职这件事情，我个人会觉得是比较谨慎的，就肯定不会像实习生一样跳来跳去的，嗯嗯对，所以我还其实挺想跟大家探讨一下你们对于。就是你们会不会说，对于离职是有一个标准的，或者对自己是有一个目前是有个想法的？可能我我经常会被一个人问到，嗯、你准备在咨询干多久？嗯、你准备在这家公司干多久？嗯、就大家有想过这个问题吗？我我有，你
3: ,你先，嗯，我就一直觉得，你说咨询大家可能两到三年就跳出去，那那时候跳出去，他到底是为什么呢？就你每次跳槽做这个选择的时候，你想要的到底是什么？我就一直在想，你说你想在咨询培养到你想积累的所有 skill， 然后你出去以后就混到这个起薪以后，你再去享受一些比较养老的，或者说进到国际互联网大厂那样的生活，还是说你想一直在这里有一个持续的对自己个人的成长？嗯。啊，有点远，我先跳到回回刚刚那里，我就一直在想说，如果一个老板或者一个项目不喜欢你，他会不会影响你达到你现在自己想要的这个结果？就你自己想要的是，我就就学完以后，我换到下一个项目我接着学，然后未来可能做两到三年，我就跳出去，就过过我自己养老生活，还是说，我现我就想让公司每一个人都喜欢我，然后未来，呃，就是帮我背书 ，refer 再 refer 到下一组，我就一直在想这个关系，就是。他要是不喜欢我，那我是不是可以换到下一个项目再去？然后包括我愿意再咨询做多久，那我想要的最终到底是什么？
1: 嗯嗯，其实我想就是就是刚刚 w e 讲的那个，就是本质上来讲就是在讲职业选择的问题嘛，或者是因为因因你在不同职业之间 transition 也是一种选择嘛。我会觉得，如果我们把职场这个语境再放大一点，我们放到整个生活来看。我会觉得啊，就我现在一点感觉，大家可以看到我 C N Y 期间读了不少哲学书，就我就我现在会觉得，人生最痛苦的一件事情就是什么呢？就是他，你所有在做的选择，他其实都不是选择，他是排序题。就所有时候你都在觉得你选择，选择是什么呢？就是假设我只有 A B C D 四个选项，我把 B C D 排除以后 ，A 一定是我的最优选，无论它本身在 A B C d 的比较里面，它是不是相对最优的，它对我来说都是最好的。但是最尴尬的一件事情，或者最拧巴一件事情呢？无论在职业选择、在生活中什么伴侣选择、居住地选择、小朋友上学选择，各方面的东西，它不是一个选择题，它是一个排序题。你什么你你就所有人永远都是想要的，所以我一直觉得有有之前很很久之前觉得有一种说法很有道理，就是什么拿一张白纸，使我你最想要的东西写下来，一个一个划掉，剩下最后那个就是你最想要的，你就抓着那个打就行了。但这个呢，其实是非常理想状态的。是为为什么不可行呢？因为你在过程中刨去的那个，只是在这个 process 里面你能把它删掉，在实际生活里面你是删不掉的。那这个回到我们刚,刚那个直接选择是什么呢 ？OK， 在咨询我们现在想要的是说，呃，什么快速成长，不错的起薪，然后什么受人尊敬的社会待遇，什么的，巴拉东西。那这个呢，只是这三个排序排在了你现在的前三位。当你在下一个阶段你说 ，OK， 我想稍微养老一下了，那 work life balance 就往前提前了。但是呢，并不在于，并不代表之前那三项就被你删掉了，它只是往后排了。所以这个如果用这个模型套用在所有的场景来说，就是说任何场景，工作也好，伴侣也好，买房子选址也好，小朋友选学校也好，一定有好有不好。那最关键的问题是什么呢？在你排序里面，每一个选项的权重是多少？就是大家都学过经济学，如果这是一个效用模型，每一个参数前面那个权重是多少？对吧？每个要素前面权重是多少？这个决定了你整个效应模型算出来是正的，是负的，相比之前那个德尔塔是高了还是低了？对吧？这个是很尴尬的事情。但是我发现我们现在越来越多在讨论选择的时候，是在一个单选题的语境里讨论的。我叫我咨询，因为起薪好，因为成长快。我要去 corporate， 因为养老。我要去互联网公司，因为想做点新东西出来。但是我们在讨论那个的时候呢，这这是我们想要从 A 走到 B 的时候。会聊为什么要去 B， 但我们从 A 走到 B 的时候也会聊为什么我们要离开 A。这个时候我们会说咨询不落地，会说国企上山下海没意思，会讲互联网公司移动快不稳定。大家会发现我们在聊这两个方向的时候，我们只说这个地方 positive 和 negative 那个点，就是你在心理上面会找一些 support 自己的那个自己的那个结论的一些观点。那这个问题就是说，当你做以以选择题的心态去做的时候，你看到 positive 你选了。你看 ，adaptive， 你选了进去以后，你又到回到了那个日常生活的排序题的语境里面。我靠，这个什么东西？这个这个这个薪资我又受不了了。然后到那边以后不落地我又受不了了，这就会人就会非常拧巴。所以说，我觉得还是 again 之前我就我会觉得一直很有用的一个模型就是，呃，不要用选择心态，用一竿子打死的心态，更多是去比较，去 trade off。就这个 negative 和 positive， 你加再减减到底是好是不好？那这个时候呢，做出来的抉择大家也会更坦然一点。比方说刚,刚那个语境，我老板不喜欢我，我要不要离职 ？OK， 呃，假设说我们离职与否的标准就在于我算出来给我的感受是积极的还是消极的，就是一个正数和负数的问题。把正数的写一写，负数的写一写，程度是多少，各自重要与否，有可能最后发现一个什么情况呢？我刚听了你的说法，我觉得我靠，老板不喜欢会影响我各种东西，我一定要离职。但是最后我发现呢，我现在最主要的目标是找找到一个在不错的组织里边安稳的度过这个国际形势混乱，对吧？风波允许的这个情况，那我的组织确实是安稳，老板再不喜欢我，他也开除不了我。那这个时候我就没有退出的道理，对不对？嗯
0: 对，嗯、呃，刚刚喊怕讲的这个排序题，让我想起来我之前做过的很多 Excel， <笑><笑>就是包括之前我们聊的择偶标准那个，还有我自己找房子的时候，嗯、因为大家在面对选选择的时候，人天然是贪婪的，嗯、就是想要什么东西都。都有，而且人天然是说有这样一个执念，说这种东西为什么不能发生在我的身上？就是所有的好事儿为什么不能落在我的身上？但是现实就是你必须去做这个价值的排序。那所以，我不管是在我之前那个择偶标准 Excel， 还是找房子的时候，就是像韩帕说的那个 exercise， 先把自己想要的，就是理想状态下所有你想要的东西全部列出来，然后再给他们做一个权重。虽然这个这个东西，可能最后实际的情况跟你的这个 exercise 的东西不是完全一致的，但是这个东西的好处是能够帮你理清楚，让你真的花半个小时在那里想这个，不管是职业也好，还是找房小到找房子、读书啊什么选址也好，对你什么什么是最重要的，也就是你的你自己的目标是什么，还是 based 在你自己。出发来做的这个决定。那回到温妮妈的那个问题，就是我我也想过，在我这个阶段，我在职场中，我最看重的是什么？因为我感觉我现在的能力还不足以称得上我的野心。<笑>没有没<了>有，<笑>这个用一个很土的词，就是我我会觉得我现在主要的。一个诉求，还是说尽可能的借着这样一个平台，让我快速的成长起来。另外一个，还有是我工作的对一些工作的比较软的地方的需求，那这个地方还是目前可以满足我的。那我针对我现在的价值排序，我是不会选择离开的。但是因为人是在流动的嘛，就比如说身体不好了之后，可能有一些价值排序会上升，那时候。我如果真的到一个临界点的时候，我可能才会考虑其他的，嗯、所以这也是很很多人问我这个问题的时候，我说走一步看一步。那其实这个走一步看一步之后，不是说我就是坐以待毙，就在那什么也不想。其实我是说，现在这个还是能够满足我的需求的，只不过在未来可能会有一些变化。嗯，对
3: ，嗯，我觉得在你做选择的时候，你花很多时间，像美丽姐和韩妈说这样想清楚是非常重要的。但有时候我觉得你你说职业生涯很长一个阶段，很多的财富百分之八九十都是在四十岁之后去积累的。嗯。然后有些时候，嗯，就真的会觉得选择会比努力更重要。然后在你还没有 well prepared 进入到下一个阶段的时候，有一个很好的机会摆在你面前，那这时候你会不会选择离开呢
1: ？大家大家纷纷在脑子里想起来 ，Linkin 那头找我给的。对，<笑><笑><笑>真
3: 的是，真的是，就是像比如说像。像之前那个字节二十九岁就退休的人，他可能是当时做了一个非常冲动决定，他可能也面临假设，就面临咨询和互联网两个很好的选择，一个是一个完全没有呃名气的创业公司，一个是你现在安安稳稳的，你还可以在这里积累经验、积累技能的一个地方。那这时候你有没有勇气去做出那个比较冲动的选择？然后。嗯就是可能看你个人那个想要什
1: 么，嗯、然后看你能不能有那样的风险承担能力。嗯嗯。嗯。就就老实说啊，其实我觉得这个选择是没有办法被讨论的，就是我们讨论都是凭逻辑、凭、嗯、理性、凭什么东西讨论。对。对但这个东西呢，有一个东西是我们没有办法考虑到的，叫运气。嗯。这个就没有办法考虑到，因为我们在想，啊，呃，我们讲那些什么财富自由啊，这有的没的故事，大多数啊就是加入了一个在风口上面的成功的创业企业嘛。嗯。那我们在想，什么样的创业企业可能是我们可能会加入的呢？拿过这个很多轮融资，估值很高，呃，得到大厂的战略投资，有流量入口，然后管理团队在这个领域里面深耕多年，这是不是一个很理想的情况？我告诉你，这样的这样的 deal 死了不知道多少个了，就拿最近的一个阿里注资的那个淘鲜达就死了。嗯嗯，估值很高，阿里手淘流量入口够厉害吧？嗯，阿里战略投资够厉害吧？当时觉得我靠，猎头给我推这个战略总监，我一定要去，嗯、就财富自由啊，然后死掉了。然后再往后看几年，当快手还是做那个 g i f 工具的时候，有哪几个咨询顾问愿意去做那个东西啊？嗯，对不对？嗯、但就是有一批 PCC 的人去了，对不对？现在就对吧？你不要讲什么 Senior Partner， 就是那个 Global Management Committee 都不一定有我财富自由，嗯嗯。嗯这种东西你说真的是通过我当时判断到的吗？我觉得太扯淡了，
0: 嗯，嗯，对不对？
1: 对，那这种时候呢，其实老实说啊，我觉得有一部分是有运气的成分，有命的成分的，嗯，那只是说明我我我我会觉得，他更需要考量的是不是你不是你在做这种你明知道它是一个需要勇气需要运气的选择，它的 upside 可能有多高？而是你更多开考虑的是他的当赛可能有多少，你能承受多少？对，对因为比方说，我作为 consultant，、嗯、如果我现在看到一个创业机会，把、嗯、我,我跳进去了，完全没问题，因为我大不了做不成回来继续做 consultant， 还是拿这些薪水，很多、嗯、就是浪费两年不升了。嗯，但对于很多人来说不是这样的，他现在看到一个风口跳进去，跳不成功死掉了，没办法了。嗯，我再回到原来那个企业，原来企业不要我了。嗯，所以其实当我们有的时候明知道一些选择是冒险，是有一些我只有比方说。就这个在投资里面很常用了，叫赔率和概率的关系。嗯，我知道这个东西赔率很高，但这个东西概率可能很低。当你知道你现在做的选择就是 exactly 就这样的选择的时候，你要考虑其实不是 upside， 是 downside。你要考虑你那个回撤风险比较重要，嗯、而不是说它如果成是多么指数性的一个增长。嗯,嗯，那个就是想象对，对
2: 对如果我用情感来判断这个这道题的话，其实我会看说我，我我。就我个人而言，我是不会做一个冲动的决定的。就我在做任何决定之前，其实都不是冲动占主导，而是说，就像我们用排序题也好，用这个 ex， 脑子中的、心理的 Excel 也好，对，都还是会充分的考虑它的这个优劣势，或者是对你而言的一个未来的机会还是风险的。然后，那从另外一个角度来讲，我接受，我就是我 take 这个这个机会。那其实我为未,未来会想的是，我到底做这个决定。决定就是我会尽量让我做的决定不让我自己后悔。如果我真的做出了这个决定，那我会努力的去，可能说尝试去接受它，而不是想着说我一定要反过头来后悔为什么我当时没有选择那一个
1: 。嗯，这里其实我可以给大家推荐一本书叫，叫、嗯、哦，我我记得它叫对读，但是它后面还有一长串什么<笑>在什么信息不不充分的时候如果什么做出、嗯、聪明决策巴拉巴拉这个东西。嗯、他的那个呢，他那个作者就是一个呃玩德扑的。大家知不交频繁决策嘛，嗯、然后决策也是不透明的什么东西，它其实交给你了，呃，因为我们因因为 reality， 你大多数决策做的时候信息都是不充分的，那怎么在这种模型下面，这种这种情况下面，以一些决策模型去输出一个结果不一定是好的，但起码是不会让你后悔的决策，大家可以去读一读那本书，我觉得蛮有意思的。嗯
0: ，我还想推荐的就是一个非常基础的。嗯，就可能大家在通识课都学到，但是对我影响很深的，算是另外一种思路吧，思维方式，就是经济学原理里面会讲，经济学其实有很多最最基本最底层的概念，其中有,有一个最重要的就是机会成本
2: ，就是也就
0: 是讲 trade off 嘛，嗯，就是刚刚韩帕讲的考虑 d o 也就是其实跟机会成本也有点像，就是你考虑一下，你选择了一个决定，你。背后意味着要放弃的东西，那这个放弃的东西可能最直观的就是你放弃了现在的工作，那可能还会有一些你放弃了现在的这个工作，未来可能会带给你的一些其他的方面，那这个是很重要的一个可以引入的思路。还有一个就是刚才说，他说看病的时候。<笑><笑>我又很想推荐大家去看病。算命，算命，不是很想推荐大家去去听我们那个职场人闭闭眼性玄学，导一下流。没有，
1: 我我又打个岔，刚刚每期大家讲经都喜欢讲经济学嘛？经济学有一个成呃词叫做机会成本，同样还有一个词叫做沉没成本。嗯，你在做选择的时候，你不要因为你过往你在这个行业里面经营了十年了，对，这个沉没成本也是会影响你选择。哎，你们就打个岔，对。其实我其实我会觉得，刚刚我们在聊的时候，很多话都非常好，但有两个点，我觉得是可以再展开聊一聊的，就是一个叫做喜欢，一个叫做能力。对，大家看到、啊，我们虽然这期节目我们拖更了很久，那就一期节目给大家多录一点。<笑><笑><笑>对，一、那个叫喜欢。我我们那个题目也叫做，如果你老板不喜欢你，你要怎么办？我觉得喜欢是一个很 tricky 的词，要分两个层面来讲。第一个，他是不是真的不喜欢你？呃，三个层面吧。第一个，他是不是真的不喜欢你？第二个。他为什么不喜欢你？第三个，他不喜欢你对你意味着什么？第一个，他是不是真的不喜欢你？我这就是扯淡，就没就没有人能判断准，说我面前站着一个人，或者我跟他相处了很久，他到底喜不喜欢我？你都判断不准，你男女朋友喜不喜欢你？你判断你老板喜不喜欢你？你判断的准吗？
0: 那
1: 不,不可能的。就首先，就就其实这个和温迪玛讲的那个矩阵一样，那到底是对事儿还是对人？其实理性来说筛一筛，你可以判断出来，你某个时间点一时情绪上的冲动，觉得他不喜欢我，可能是假的。这是第一个，这是自己大家自己判断到底喜不喜欢。第二个就是他为什么不喜欢我？这个呢，我又强烈推荐大家去做另一本书，就是叔本华写的《人生的智慧》。他其实看得蛮透，他把人与人之间的关系看得蛮透。他就是说，其实喜欢是一个结论嘛，或者说是一个结果嘛。那得出喜欢这个结果的动因是什么呢？其实可能是跟你个人的性格品质、跟你过往的经历、跟你各方面有关，所以有的时候喜欢并不是一种价值判断，喜欢不等于不好，它可能只是代表了你和他不同，对吧？因为因为虽然像我们刚刚讲的，你的打工仔和上面人选择废子的标准不一样，一个是不同，一个是相同，但我们必须要承认 ，in reality， 这个世界就是一个金字塔模型的，所以腰部和底部的人一定是居多的。所以他们的价值判断的方式一定是是说，我这个 f a t e 叫做相同，跟我 share 一样的价值观 ，share 一样成长背景，我会喜欢他，呃，因为他相同，所以我喜欢他。那这个时候呢，老板不喜欢你，可能只是因为你和他不同。那、啊、这里不同绝对不是不好的。虽然引申到第三个问题，就是说这种不喜欢到底对你来说意味着什么？我觉得刚刚大家讲的是非常很很有道理，就是不喜欢真的不一定代表你不好。可能只是因为你，而且还不代表你跟这个公司不适合，只是代表你和那个人不适合。嗯，那这个时候呢，可能我们要退一步讲，这个人，就我们在讲公司这个语境里啊，这个人到底对我在这个公司里面混下去影响多大，不好说。假设我们现在判断我跟这个人不和，但我跟我同事都很合，那是不是说明这个人跟这个公司不和？<笑>那我熬两年他走了，我不上了，对吧？对这就是一个很尴尬问题，所以大家最喜欢这件事情，可从这个三方面去想，可能对喜欢这个问题能有一些更客观的判断，也是避免自己成为那种我们所谓讨好型人格的人。对，然后那个能力能力这个问题，我是觉得大家讲能力的时候是讲一个非常宽泛的词汇一个 term， 其实能力包含了三个要素或者说三个部分，我在我定义啊。一个叫做性格品质，一个叫做思维方式，一个叫做技术方法。大家会发现，如果我们把能力拆解成这三个部分呢，能力是不是一个可以被培养的东西？能力是不是一个可以被 improve 的东西？不好说。性格品质很有可能是 by nature 出来的。这个又推荐大家去看一本钱穆先生写的《什么中国文化十二讲》，<笑>因为就把性这个东西是 nature 这个意思，不是 sex 性这个东西讲的很透彻。什么叫做因势而为、因势利导？你要去符合你的自己的性格。你是一个风险厌恶型的人，你就不要去做那么风险偏好的事情。你是一个善于把握人际关系的人，你就要不要做那么多极致客观理性的东西。这是白性这个东西能不能改呢？不是说绝对不能，但很难。老实说是很难。那第二个呢？思维方式，思维方式是不是一个可以被 improve 的过程？我觉得不是的。我觉得思维方式这个点是一个零和一的关系。有就是有没有就是没有，像刚刚讲的，从目标出发，然后持续的拆解目标，完成目标，这个就是一个思维方法，这个其实不是一种技能。那这个思维方法呢，或者说从对方的视角出发去考虑现在我要做的事情，这是一个思维方法。那这个呢，只有零和一的区别，只有会从对方想和不会从对方想的区别，而没有说我想到了对方的百分之五十，我想到了百分之对方的一百，这个很难。所以在第一个层面呢，这是零和一的关系。在第三个方面很简单了，技能方式，我觉得这个是可以被培养、可以被积累起来的。所以，我们再回到能力这个大命大命题，又引出了两个问题。第一个就是能力是不是可以被提升的？不好说，因为如果我们在讲的是技能方法这个维度的力能力，那绝对是可以提升的。你做十年的 PPT 和你做一年的 PPT 绝对不一样。但是呢，你如果讲 nature， 你讲思维方式，那就不好说了。它可能就不是一个提升，可能是质的变化。然后第二个东西，我们再讲能力这个问题，因为因为因为呃，我觉得 some 好在套到那个职场的语境里面，我不被老板喜欢，如果老板是我的上位者，是不是代表老板能力比我强？是不是引申出来了老板的就老板因为不喜欢我，所以其实对我能力的 judge？ 那这个逻辑链缺点在哪儿呢？就中间有很多的缺陷。我们提出来提出一个讲，就是老板是我的上位者，代不代表他能力比我强？不好说，还是要回到刚刚那个模型里面。他是我的上位者，他在技巧、他在经验、他在方式方法上一定比我丰富，他踩过的坑一定更多，他比我强。但是在 ature, 他在 nature， 他在呃 m i n d s e 上面，他不一定比我好。嗯，所以这个的时候呢，我们也要判断说，因我觉得这个其实对职场新人很重要的，就是我们从小接受那么多教育，叫做我们不要盲信权威。但是其实现在很多人都是盲信权威的，就是我进来以后就是老板说的都对，或者说上面人 challenge 我，我不能是 defend myself。那这个时候呢，大家其实要有这个想法去判断，他之所以这个东西对了或错了，到底是因为他的某个某个 mindset 很强，他某个 nature 很强，是值得我去学习的，还只是因为他比我多工作了二十年。如果有这个想法呢，其实你其实就如果我们确定他只是因为精力比我多，那其实我们可能以更平和的心态去对待你和老板的关系。这精力学完就拉倒了，其他他在其他两个层面上并不比我强。但那些层面上对我的 judge， 我可以不管的，因为你没有厉害、啊，所以这个也是我们讲能力。我们我们知道明白一个人比我强，一个能力比我强，到底是在说什么东西？我觉得这个也比较重要，也可以帮助我们去判断一个人是不是好的，是不是你值得深交的。我觉得也是比较重要的点。嗯
0: ，这一期知识点过于密集，过于密集。我现在还有机会抛出下一期。<笑>
2: 我们要不留到下一期，可以，那我做一个小引子吧。嗯，对，<好>我觉得可以为下一期的话题做一个小的铺垫，虽然不知道下一期
0: 。<笑>也可以让听友在我们的留言区讨论一下。嗯、对对对其实我我觉得韩帕刚刚讲的那个很好，
2: 就有很多像能力，它是有可能被改变，但不能被改变。但我觉得有一个点是绝对可以你自己通过控制去改变的，就叫做你的情绪。就是在表对、嗯，我也很想聊这个，是吧、啊？下期下期职场如何控制情绪？对对对，就是我觉得职场上就是你的，就是或者职场上也好，成就是你从这个学生到了一个这个社会人成年人也好，你的情绪不一样。一定是自由的，嗯，就你虽然你有，你可以有限的把你这个情绪放大，然后有就是像我们说，我们合理通过这个一些这个叫什么上诉途径，对吧？然后去表达你的不满，<笑>但是有些东西在职场中或者在真的是未来生活中，一定不是情绪化就可以解决的
1: 。嗯，我觉得我觉得情绪真的是特别重要的一个问题。其实我个人感觉，情绪反而是我们刚刚这道题的体验。
0: 因为老板不喜欢
1: 我、哦，我、嗯、要不要退出？他更多的时候是从情绪这个命题来做的选择，嗯
0: 、对，就没有
1: 像我们刚刚那么深层次的理性选择，<是>他就是一个情绪。嗯、然后第一个就是因为我现在突然觉得，我爸妈给我打电话，每天就想你什么都不用，了，情绪要好
0: ，嗯，我身体
1: 是革命的本钱。
0: 对我，我现在觉得情绪稳定真是也是一个基本的能力。嗯、就是像最最后做个结尾吧，因为马东他在最后。整场结束发言之后，他也说了一个能力叫钝感力，其实指的也是情绪的一个能力。那钝感力本质上，我不记得他说的一二三四五了。本质上说就是对周遭的这些评价也好，好的坏的也好，不要那么敏感。坏的我就很快就忘了，然后好的我也不会说得意忘形这样子。我其实观察了身边，我我有很多在老家有很多那种活活的特别长的人。<笑>百<笑>岁老人，对他们真的就是属于那种，我妈妈说是忘性特别大，就是说他们不会把事儿放在心里。那、嗯、如果你一件事儿，呃，很小的事儿，比如说啊，老板今天你给他打招呼，老板没有理你，你就在心里。嗯<笑>一二三四五， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 发酵，我老板是不是不喜欢我？我是不是哪里做错了？这样的话就是思绪过多，嗯，就很容易因为会劳神，因为一个人一辈子的神是固定的。<笑>建议把这个命题加入两会的那
2: 个讨论。当时<对>不是有个什么平均寿命要从七十六点多上调到上涨一岁嘛？七十几不是，平均
1: 寿命还可以上调啊，就预
2: 期，平均寿命预期。好像是七六点三，然后现在要就是预期长一岁，好像是未来一年还是未来几年啊？然后他们是通过什么社会福祉啊、医疗啊、福利，建议把情绪管理加上去。对，我就觉得很
1: 真的，做一个怎么讲愚钝的快乐的人挺好，嗯嗯
0: 。好，那我们这一期就这样。如果大家对职场遇到的一些困惑，有什么想要跟我们分享的，也可以在小宇宙的评论区下方。写、呃、出你的故事，也可以加入我们的听友群，和我们分享你的故事
1: 。对，大家可以一起加入听友群，催更下一次。对对，欢迎<笑>大家催更
0: ， <Yeah. S 2> <笑>不要跑到别人的听友群
1: 催更。<笑><笑>好，那我们这期就先这样，我们下期再见，拜拜，拜拜。